Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, el viernes pasado, o sería hace dos semanas, porque creo que Henry dio el mensaje la semana pasada, pero hace dos semanas, si no me equivoco, este, vimos cómo Pablo aquí en, en el primer capítulo nos estuvo exhortando a través de la exhortación que le dio a los cristianos ahí en Corintio, y entonces nos estaba exhortando concerniente a la unidad. Dios quiere que su iglesia, sus hijos, sean un pueblo unido, no dividido, y, y la iglesia, como vimos, la iglesia de Corinto estaba dividida, había partidos. ¿sí? Unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros a Pedro, Cefas, y entonces otros aún decían, no, nosotros nomás seguimos a Jesús. Entonces había división, discordia aquí en la iglesia y, y nos, nos dimos cuenta de que el único que puede traer unión es Cristo. Entonces Jesús es quien nos une. Es Jesús quien nos remienda, es Jesús quien nos sana, es Jesús quien nos endereza, es Jesús quien nos restaura, es Jesús quien nos perdona, es Jesús quien nos santifica, es Jesús quien nos salva. Y Pablo continúa con este pensamiento. Y fíjate lo que dice en el verso 18, primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Y dice, porque la palabra de la cruz es que, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces aquí, rápido, quiero que, que notemos lo que Pablo dice. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. El día, el, el día de hoy muchas personas hacen comparación de la, de la crucifixión con, con, con algo moderno. Entonces dicen, la crucifixión, para que la podamos entender, es como la silla eléctrica el día de hoy. No sé si has escuchado esa, esa similitud, esa comparación que hacen. Eh, la crucifixión es como para nosotros la silla eléctrica o la inyección letal. Entonces, mi opinión personal es de que no hay una comparación. Si ambas, o sea las tres, la crucifixión, la inyección letal, la silla eléctrica, o sea, son formas, métodos de crucificar, perdón, de, de ejecución, pero para mí no hay una comparación. Porque si entiendes, yo no sé cuántos de ustedes han visto programas de historia donde enseñan cómo le quitan la vida a una persona por su crimen, donde los ponen en la, en, en la silla eléctrica, o sea, es, tanto la silla eléctrica como la inyección letal es un lugar bien esterilizado, o sea, nadie está allí. Déjenme uh, corregir eso. Sí hay personas ahí, pero típicamente nomás son personas que están ahí para ser testigos de que todo se, se llevó a cabo humanamente y obviamente muchas veces van los familiares de las personas que tal vez esta persona uh, asesinó, qué sé yo. Pero típicamente la silla eléctrica y la inyección letal, repito, está en un lugar... Este, esterilizado, privado, y, y entonces les quitan la vida lo más pronto posible. Incluso, no sé si has visto, repito, donde cuando usan la silla eléctrica le ponen una 
una, o sea, como, ¿cómo se dice? Una cachucha, les tapan el rostro para no ver, o sea, cómo se ve los, uh, lo que está sucediendo con su rostro. ¿sí? Este, los tienen amarrados. Entonces, uh, típicamente una muerte así se tarda, es cuestión de minutos. La inyección letal se tarda, no sé, minutos. ¿sí? El, el propósito es de parar el corazón. La crucifixión, o sea, los romanos, o sea, perfeccionaron este método de, de ejecución. Y no era un lugar esterilizado, privado, era un lugar público. Ellos hacían esto donde mayor parte de la sociedad pudieran ver lo que estos criminales estaban sufriendo, agonizando. Y no era algo rápido. Típicamente se cree que se tardaba de dos a tres días para que estos criminales murieran. Y repito, lo hacían en un lugar donde todos podían ver y podían ver su dolor, su clamor, su agonía, la crueldad de este tipo de muerte. ¿Por qué? Porque ellos querían que se quedara grabado en su mente y en su corazón de que no te metes con los romanos. Si te metes con los romanos, esto es lo que te va a pasar. Entonces, hay una gran diferencia de lo que nosotros vemos concerniente a una forma de ejecución a la crucifixión. Era algo vergonzoso. Muchas veces estaban desnudos, enfrente de todos. Era algo extremadamente doloroso, largo. Y, y se cuenta de que muchas veces estos, estos criminales, obviamente están crucificados, animales llegaban y empezaban a picotear las heridas que tenían. Entonces, cuando vemos la cruz, la cruz te comunica algo y... Y quiero que eso quede claro en esta noche. La cruz nos comunica que nuestro pecado fue tan grave, tan severo, que se necesitó que Dios descendiera a morir en una cruz, por ti y por mí. El que merecía estar en esa cruz éramos nosotros. La cruz nos comunica la, la imposibilidad en el ser humano de poder salvarse a sí mismo. La cruz nos comunica nuestra gran necesidad de redención, de ser salvos. Ahora, quiero, quiero que, que, que tomemos en cuenta dos palabras que se encuentran aquí en el verso 18. La primera es la palabra locura. ¿Sí la puedes ubicar? Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura. Esta palabra es la palabra moria y significa bobería, absurdo, insensatez. Literalmente significa idiotez. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es de que la palabra de la cruz es locura, es, es algo necio, es algo torpe, algo que carece de razón o de lógica. Y que, que, que quede eso bien grabado en tu mente. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Cuando hablamos sobre la cruz, cuando predicamos sobre la cruz, sobre la cruz es locura, es algo torpe, algo tonto, para, para los que se pierden, en este caso está hablando sobre los gentiles, los romanos, los griegos, para ellos esto de la cruz es torpe, tonto y carece de razonamiento y de lógica. Y después dice, hace la comparación, la cruz es locura para ellos, pero para los que se salvan, ¿qué dice? Es poder. Entonces, antes que nada, no, nota ahí lo que dice, pero a los que se salvan, en esta noche si tú pones atención a lo que está predicando Pablo, hay esperanza para ti, tú puedes ser salvo, tú puedes ser perdonado de toda tu, tu, 
de todo tu pecado, de toda tu maldad, de todo lo que tú has cometido que va en contra de Dios. Y él dice, para los que se salvan, la cruz es poder, dunamis. Dice, esto es algo poderoso, es algo milagroso, es algo que tiene mucha fuerza. Y con eso en mente, fíjate lo que dice en el verso 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta en el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y, y entonces, aquí en el verso 19, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace uh, Pablo? Pablo cita Isaías 29. Y entonces, está dando un ejemplo. Está preguntando, ¿dónde está la sabiduría? Obviamente, la sabiduría del hombre. Y nos cita Isaías 29 para, para dar un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Si tú te vas a esa porción de Isaías, tú, tú te vas a dar cuenta de que Isaías estuvo durante el, el reinado del rey, mi agüita, del rey Ezequías. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 17 al 19, tú puedes leer esa historia. Y analiza lo que está diciendo a Pablo. Él está diciendo, da este ejemplo, tú lees esa historia y, y los, los hombres sabios, los consejeros de este rey Ezequías, le, le aconsejaron al rey, no te preocupes de los asirios, deja de darles tributo, ya no les des dinero, vamos a apoyarnos de los egipcios. Y el rey hizo caso y cuando los de Asiria, Dejaron de recibir el tributo, el pago, los impuestos de parte de, de Judea, de Jerusalén, se dejaron venir. Y ahora tienes un ejército rodeando a Jerusalén y la pregunta es, ¿dónde está Egipto? Porque los sabios habían dicho, nos apoyamos de Egipto. Egipto fue quitado del panorama. Y entonces, obviamente, ¿quién es el que viene al rescate? Dios. Y entonces usa este ejemplo para hacer esa pregunta retórica. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde está uh, el disputador? Entonces, tanto los judíos como los gentiles se apoyaban en su intelecto, se apoyaban en su conocimiento, en su sabiduría. ¿De qué te apoyas tú? ¿De qué te apoyas tú en esta noche? ¿De dónde estás agarrando? ¿De dónde estás agarrado? ¿Quién o qué es tu confianza? Y me encanta lo que, dice, lo que dice Pablo, no les puse el último, pero Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 7. Y tú puedes leer todo ese capítulo para agarrar el contexto, pero ahí dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No sé, no sé si te has dado cuenta al hablar con personas muy intelectuales, que tienen mucho conocimiento, sabiduría, 
pero como que se les hace difícil llegar a la verdad. Y es lo que está diciendo Pablo. De hecho, Pablo, en el libro de Hechos, llega a Atenas, a un lugar greco-romano, donde ellos, o sea, se aferraban en simplemente conocer más y más y más. Eran filósofos. Si ya has conocido a un filósofo, o sea, ellos se la pasan simplemente pensando, queriendo aprender. Y, y es lo que vemos ahí en Hechos, capítulo 17, verso 21. Y dice Pablo, porque todos los atenienses... Y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en, en decir o en oír algo nuevo. Entonces, en, en, trata de entender esto. Pablo está predicando, entonces le está predicando a, a estos grecos romanos, a estos gentiles, a estos griegos, a estos romanos, y les está predicando sobre la cruz. Pero para ellos... Y puede ser que para ti en esta noche por igual sea locura, sea algo insensato, sea una idiotez, tal vez algo torpe, tonto, algo que carece de razonamiento y de lógica. Porque para los griegos, los grecos romanos, ellos tenían sus dioses. Tenían sus dioses uh, del Olimpo. Y, y si tú entiendes esta mitología, porque es lo que es, estos dioses no descendían a la tierra, a la humanidad para sufrir. Ellos solamente descendían, ¿para qué? Para gozar de la abundancia, el placer, los vicios del ser humano. Entonces ellos están preguntando, ¿cómo es posible que podamos entender, o sea, los griegos, ¿cómo es posible para ellos entender esta predicación de Pablo concerniente al amor abnegado de un Dios que desciende a esta tierra a morir sobre una cruz simplemente para el perdón de una humanidad atascada en pecado. ¿Cómo es posible? Para ellos era algo ilógico. Y vemos de que para ellos es ese, ese mensaje, esa predicación de la cruz no era la marca de un Dios sabio, mucho menos poderoso. Eso no era su filosofía, su sabiduría. Para ellos era, ¿cómo es posible que este Dios desciende solamente para morir y estando crucificado no tiene el poder para salvarse a sí mismo? Si no tiene el poder para salvarse a sí mismo, ¿cómo me va a salvar a mí? Esa es la lógica de los gentiles. Y es por eso que en el verso 22 dice, a los griegos, o que los griegos buscan qué, Sabiduría, obviamente sabiduría humana, pero dice que también los judíos pedían qué, pedían señales. Entonces la pregunta es, ya si nos vamos a los judíos, ¿qué querían ver estos judíos? ¿Qué querían ver estos judíos? O sea, tienes, tienes el historial de, de los evangelios, Jesús desciende, toma la forma de ser humano, vive la vida que tú y yo jamás podremos vivir, una vida de perfección. Jesús toma unos cuantos pececillos, unos cuantos panecillos y los multiplica para alimentar a más de 15 mil personas. Yo no conozco a nadie en la historia de la humanidad que ha hecho eso. Yo no conozco a ningún ser humano que ha caminado sobre el agua. Yo no conozco a un ser humano que le ha dado la vista a una persona que nace ciega, que le da el poder de caminar, de levantarse a alguien que nace paralítico. Jesús levantó a muertos. Jesús conocía no solamente el corazón, el pensamiento de los hombres. Y demostró muchas señales. 
pero los judíos siguen pidiendo más y más señales. Y me encanta porque Jesús, cuando le preguntan, muéstranos señal, dice algo muy importante. Acompáñame a Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, verso 38. Y dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran preste tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con, con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Y sabes una cosa? Al, al, al pie de la cruz todos estamos en terreno parejo y eso es lo glorioso de, de nuestro Dios. Todos estamos en terreno parejo, nadie tiene ventaja alguna y, y amo cómo Dios como dice aquí Pablo, como Dios en su sabiduría aseguró de que nadie pudiese adquirir la salvación a través de su propio entendimiento. Nadie. Lo curioso es de que tú no tienes que tener una maestría de la Universidad de Harvard para poder entender la sencillez, la simpleza del Evangelio. Cualquier niño puede entender el Evangelio. Sencillo. El mensaje es claro. Aquí dice en el verso 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es claro. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos da el Evangelio. Bien sencillo. Cristo vivió. Y obviamente, punto, y aparte de simplemente vivir, Él vivió una vida perfecta, a perfección. Vivió una vida perfecta, una vida que tú y yo no vamos a poder vivir, y después muere la muerte que nos correspondía y Él muere en una cruz por nuestro pecado. Y después es sepultado y después de tres días sucede lo que jamás en la historia de la humanidad había sucedido. Jesús resucita para vencer la muerte. Ese es el Evangelio. Y me encanta lo que dice Pablo en el, en el siguiente capítulo. Ahí en el capítulo 2, verso 2. Dice, pues... No, como dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A los gálatas le dijo lo siguiente, en Gálatas 6.14, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces nosotros como iglesia, familia, nos proponemos conocer más a Jesús. Si ya tienes tiempo aquí, o sea, ya conoces esto. Yo, yo aquí no predico sobre apóstoles, sobre... Esto se trata de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. Y nos proponemos conocer a Jesús. No nos gloriamos en nosotros mismos, en nadie, solamente en Cristo Jesús, en su cruz. Y lo predicamos crucificado. ¿Por qué? Porque esto es el patrón que vemos en la palabra de Dios. Y, y, y entonces tal vez te estás preguntando por qué. Porque se nos dijo en el verso 18, porque la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Y la pregunta es, ¿quieres ser salvo? 
quieres el perdón de tus pecados. Y me encanta lo que dijo Pablo en Romanos 7.24. Ahí Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Repito, esto se trata de Jesús. Todo el conocimiento del mundo, toda la sabiduría del mundo, jamás podrá restaurar tu relación con Dios. Jamás te pondrá en relación con Dios. Todo el conocimiento del mundo, toda la sabiduría del mundo, jamás perdonará un solo pecado que has cometido. Todo el conocimiento del mundo, toda la sabiduría del mundo, jamás, jamás traerá paz o satisfacción a tu vida. Solo Jesús, solo Jesús. Entonces la pregunta, ahora sí, la pregunta del millón, la pregunta clave o las preguntas sería, ¿cuánto deseas, y sé honesto, cuánto deseas el perdón de tus pecados? ¿Cuánto deseas estar en relación con Dios? ¿Cuánto deseas vivir en paz con Dios para poder vivir en paz contigo mismo? Ahora, si has respondido sí a esas tres preguntas, la siguiente pregunta sería, ¿estás dispuesto a reconocer tu orgullo? ¿Estás dispuesto a reconocer tu egoísmo? ¿Estás dispuesto a reconocer tu necesidad de perdón? Porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para que tú puedas conocer a Dios, para que yo pueda conocer a Dios, necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer nuestra gran necesidad. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. Yo no tengo que explicarte o explicarme a mí la maldad que hay en nuestros corazones. Todos aquí la conocemos y la conocemos de una manera íntima. Y siempre, siempre he usado el ejemplo, si yo tuviera un aparato donde yo puedo conectar ahorita unos alambritos en tus orejas y en esta pantalla se pudiese ver todo lo que pensaste el día de hoy, nadie aquí, yo siendo el primero, nadie aquí nos dejáramos conectar. ¿Sí? Hombres, cuando andas en la calle y ves una chava por ahí, o sea, ahí se, se miraría en esa pantalla lo que entró por tu mente lo que te empezaste a imaginar o las cosas que corren por tu mente cuando vas manejando y vas tarde al trabajo o tarde a cualquier lugar y cada persona que va a tu, a, tu, a tu par, a tu izquierda, a tu derecha, enfrente de ti, son una bola de idiotas. Sí. Y vas diciendo cosas que obviamente no le agradan a Dios. ¿Y por qué no le agradan a Dios? Porque... Lo que decimos de estas personas, olvidamos que estas personas fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eres lo suficiente humilde para reconocer de que sin Cristo tu vida está en bancarrota. Eres lo suficiente humilde para reconocer, para entender de que dentro de ti no hay nada bueno. No hay nada de lo cual tú y yo nos podamos gloriar. Y lo triste es de que si no puedes percibir tu gran necesidad, tu gran pobreza, jamás, repito, jamás tendrás hambre y sed de justicia y nunca serás saciado por Cristo. Y lo que va a suceder es de que tú vas a llegar, déjame llegar a esta, a esta escritura, este, tanto tú como yo, si no podemos reconocer esto, este, 
vamos a ser como este personaje, el joven rico, donde llegamos delante de Dios y pensamos que ya somos lo suficiente justo para ganarnos la salvación. Y él llega ante Jesús y le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, y le agrega para énfasis, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Esto no se trata de lo que puedes hacer, esto se trata de lo que él ya hizo. Y vas a desperdiciar toda tu vida tratando de vivir una vida justa, moral, tratando de alcanzar la vida eterna, y al final del día te vas a dar cuenta que no eres lo suficiente bueno y tus obras no van a ser lo suficiente para entrar al reino de los cielos. Y tal como este joven, te vas a ir triste, vacío, perdido, a una eternidad sin Jesús. Esto no se trata de lo que puedes hacer, se trata de lo que Él ya hizo. Y el espejo de la palabra de Dios nos pinta tal lo que somos. Y eso lo vemos en el verso 25. Y dice, regresando a 1 Corintios capítulo 1, verso 25, y lo crean o no, estamos por concluir. 1 Corintios capítulo 1, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué fin? Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Dios, dice aquí Pablo, yo no me ofendo, y espero que tú no te ofendas por igual. Aquí dice Pablo de que Dios no escogió muchos sabios. O sea, no está diciendo de que nadie es sabio, dice, Dios no escogió a muchos sabios. Y yo, voy, yo soy parte de esos muchos. Dice que no escogió a muchos poderosos. Sí. Ustedes están viendo mi cuerpo, o sea, no, no muy fuerte, no muy poderoso. Dice que Dios no escogió ni muchos nobles. La palabra noble significa bien nacido, ¿sí? bien acomodado, de alto rango. Y yo no sé si te has puesto a pensar, o sea, Dios pudo escoger a los ángeles para hacer este trabajo de compartir el Evangelio. Y los ángeles, o sea, hubiesen hecho un trabajo superior, mejor que el tuyo y que el mío. Pero le plació a Dios, escogerte a ti y a mí. Y si tú no eres parte de los escogidos, esta noche puede ser tu noche donde vas a ser parte de los escogidos, donde tú puedes llegar a ser salvo, donde tus pecados pueden ser perdonados, donde tú puedes nacer de nuevo y tener propósito, esperanza. Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es 
para avergonzar a los sabios y lo fuerte para que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a llegar al cielo y va a estar delante de Jesús y va a decir, Señor, lo logré por mí mismo, por mi sabiduría. Nadie. Sí. Jesús es, creo que se cortó aquí, ¿no? Jesús es nuestra, como dice Pablo, nuestra sabiduría. Todo lo que tú necesitas para esta vida lo tienes en Jesús. ¿Te falta sabiduría? Pídesela a Dios. Él es tu sabiduría. Jesús es nuestra justificación. Lo último que se menciona aquí es redención. Obviamente Jesús pagó el precio en la cruz, Él fue crucificado, Él murió por tu maldad, por tu pecado, por igual, por la mía. Pero Jesús no solamente nos perdona redención, sino que nos justifica. Y esto lo he mencionado en el pasado. Tú puedes llegar a la presencia de Dios el Padre como si jamás hubieses pecado. Eso es muy distinto a simplemente decir que Dios me perdonó. No, sí, Dios me perdonó, pero ahora Cristo, en Cristo, soy justificado. Dios me ve como si jamás hubiese pecado. Imagínate que tú tuvieras la oportunidad, no sé si has visto los comerciales de, un, de, de, de la tienda Staples, que creo que Staples, donde tienen un botón rojo, ¿sí? y, y en los comerciales puchan ese botón y como que todo se renueva. ¿O estoy equivocado? Hay una onda con ese botón. Imagínate que, que yo tuviera aquí un botoncito rojo y si tú llegaras y oprimieses ese botón, todos tus pecados quedaran borrados en el olvido, como dice la palabra, en lo más profundo del mar y jamás se recordaría a Dios. O sea, todas tus ondas en las que anduviste o andas van a quedar en el olvido delante de Dios. Dios te va a ver limpiecito, puro. ¿Vendrías a, a oprimir ese botón? Jesús nos justifica, nos santifica. Y, y me encanta porque... O sea, yo me conozco bien, espero que tú te conozcas también. Dios nos perdona, nos justifica, es nuestra sabiduría, pero después nos santifica. Dios nos separa y dice, ok, todos ustedes los voy a utilizar para mi gloria. Entonces, cuando ven a una persona como yo, sirviendo en una iglesia, o sea, no, o sea sí, yo no sé cuánto de ustedes han dicho, oye, por Dios, ¿por qué escogiste a ese naco? O sea, esto no se trata de mí, se trata de Él. ¿De qué me voy a gloriar yo? De nada. Toda la gloria es para Él. Y es lo que dice, el que se gloría, ¿qué? Gloriese en el Señor. Y quiero terminar en esta noche con un poema. ¿Les parece? Este poema lo escuché en inglés. Y por la gracia de Dios lo encontré en español, porque no tuve que hacer una onda donde lo tengo que traducir y no queda. Este poema, este poema se titula El toque del maestro. ¿Alguien lo ha escuchado? El toque del maestro. Antes de empezar a leerlo, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Para que ellos estén listos. Porque queremos terminar en esta noche adorando al maestro, al Señor. Queremos adorar a Dios quien dio su vida por nosotros. Y repito, si tú estás aquí en esta noche y no le has dado tu vida al Señor, esta es una oportunidad perfecta para que tú llegues ante su presencia y le digas, Señor, aquí estoy. Perdona mi maldad, perdona mi pecado. Haz lo que solamente tú puedes hacer. El toque del maestro. Y dice así, el viejo violín, maltrecho y golpeado. Fue menospreciado por aquel subastador. Sin embargo, lo alzó a la vista de todos esperando la oferta de algún caballero. ¿Cuánto me ofrecen por él, señores? ¿Quién hará la primera postura? 
¿Mil solamente? ¿Dos mil por aquí? ¿Hay alguien más que ofrezca tres mil? ¿Tres mil? ¿Uno? ¿Tres mil? ¿Dos? Señores, lo vendo en tres mil. Pero en ese momento se acercó un hombre y tomó en sus manos arco y violín. Y quitándole el polvo al viejo instrumento, tensó las cuerdas y de manera asombrosa comenzó a tocar una dulce melodía, suave, cautivante y hermosa. Cesó la música y alzando el violín, el subastador dijo en voz suave y profunda, y ahora señores, ¿cuánto me ofrecen? ¿Quién hará una nueva postura? ¿Un millón? ¿Quién me ofrece dos? Dos millones. Tres millones. En tres millones lo liquidó. Tres millones uno. Tres millones dos. Y en tres millones quedó vendido. La gente aplaudía, pero algunos decían, no comprendemos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió su valor? Alguien respondió, el toque del maestro. Al igual que aquel viejo violín, más de una alma maltrecha y golpeada, trastornada por el pecado y la vida, a precio muy bajo, es rematada. Pero viene el Maestro y los necios no entienden cuán alto es el precio de un alma, ni la transformación tan bella que produce el toque del Maestro en ella. Oh Maestro, mi alma está trastornada, pon tu mano, Señor, sobre mí y hazme vibrar como una canción que con su melodía te alabe a ti. Lo que cambia tu vida y la mía es el toque del Maestro. No lo que hacemos, lo que Él hizo. Y tal vez en esta noche tú eres como este viejo violín. Estás olvidado, empolvado, necesitado y realmente crees que tu vida no tiene valor pero en las manos del maestro todo cambia entonces en esta noche tú tienes la oportunidad de recibir el perdón de tus pecados es una invitación el Señor quiere tocar tu vida Quiere cambiarte, quiere transformarte y quiere que tu vida sea una melodía para Él. Quiere que tu vida sea algo glorioso para Él. Y en esta noche, si, si quieres recibir el perdón de tus pecados, solamente te voy a pedir que ahí donde estás, tú repitas esta oración. Que de lo más profundo de tu corazón, hagas esta oración.
Y repito, si tú quieres el perdón de tus pecados, cree. Pablo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile, Padre, te necesito. La vida me ha maltratado, me ha golpeado. Lo cierto es de que estoy esclavizado al pecado. Pero en esta noche me acerco a ti. Porque tú te has acercado primeramente a mí. Y te pido perdón. Me arrepiento de mi pecado. Límpiame. Purifícame. Toma, tómame en tus manos. Y hazme tu hijo. Dame esa vida que solamente tú puedes dar. Señor, te recibo en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Haz conmigo, tal como hiciste con ese viejo violín. Úsame para tu gloria. Te lo pido en tu nombre. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.